0: Muchas bendiciones para todos nuestros hermanos oyentes del Club de Oyentes. Una vez más estamos aquí para compartir un tiempo de alabanzas, de compartir y hablar sobre algún tema de índole social o emocional que podamos estar atravesando y que nos pueda servir. Esperamos que este programa sea de bendición. Saludos especiales para todos nuestros hermanos de Sudamérica, Centroamérica, parte de Norteamérica y el Caribe. Saludos especiales para las radioemisoras Alfa Estéreo de Panamá y Radio Cristo del Consuelo, que retransmiten los programas de Radio Vida Esperanza Estéreo. Sean todos bienvenidos a Club, Club de oyentes. oyentes. Bueno hermanos, esperamos que estén pasando un día agradable. Y pues, si están atravesando alguna situación, que la fortaleza y la mano del Señor sea sobre cada uno de ustedes, bendiciendo sus vidas a cada instante. Quiero compartir en este momento, para comenzar este día, un pensamiento que dijo Martin Luther King. Debemos aprender a vivir juntos como hermanos, o perecer juntos como necios. Sabemos muy bien que nosotros como cristianos debemos ser de apoyo para nuestros hermanos en Cristo, para nuestros amigos, nuestras familias, siempre ser capaces de ayudarles a llevar su carga y que en todo lo que esté en nuestras manos hacer por ellos, seamos capaces de estar dispuestos a ayudarlos siempre en todo momento y sobre todo siempre cubriendo en oración a nuestro hermano en Cristo, cubriendo en oración nuestras familias y nuestras propias vidas, que sabemos que poniendo en oración el Señor no solamente nos da nuevas fuerzas, sino también pone su mano y actúa en el momento y de la manera que el Señor debe actuar porque el Señor siempre permanece fiel y nos sostiene de su mano en todo momento Noticias del Club de Oyentes 20 de mayo 2022. Biblia Católica de Jerusalén cambia la palabra hombre por persona, desobedeciendo de esta manera a Dios. Para la nueva edición de la Biblia de Jerusalén, de la editorial Descle de Brouwer, la cual se conoce también como un ejemplar de la denominación católica romana, han cambiado la palabra hombre por persona, para la más reciente impresión en español. Debido a este cambio, el famoso pasaje de Jesús, donde le dice a sus discípulos sobre ser pescadores de hombres, ha cambiado a pescadores de personas todo de acuerdo a una neutralidad de género. En la Biblia unas 500 veces aparece la palabra hombre tan solo en el Nuevo Testamento, incluida la parte en la que Jesús se llamó a sí mismo Hijo del Hombre. Esta edición traducida desde el inglés al español sobre la edición católica contiene los 66 libros de la denominación protestante. E incluye unos siete libros más que son considerados como extra bíblicos para la parte católica romana. Dicha edición se basa en la traducción de los textos originales en hebreo y griego desde su primera edición en 1956. Es por ello que el director de la editorial en cuestión dijo que el cambio se hizo sumamente rápido por guardar fidelidad al texto original y no por los motivos que generalmente se le relacionan, que serían por la ideología de género. Además argumentó que la decisión no es propiamente de ellos, sino de la Escuela Bíblica y Arqueológica de Jerusalén, la cual está vinculada a un orden de la Iglesia Católica. Aferrando sus palabras a la idea de negar la ideología de género, el director afirmó que el texto original no tiene una tradición con género, por lo que no estaría reflejando algún detalle sobre ello como para poder decir que es una persona o un ser humano. La Biblia de Jerusalén, que ahora se llama Nueva Biblia de Jerusalén, es la más usada en congregaciones católicas fuera de los Estados Unidos desde que tuvo su traducción al inglés en 1985. La palabra de Dios es clara cuando se refiere a lo que allí está plasmado debido a que ocurren una serie de eventos hacia la persona que haya tomado la decisión, ya sea de agregar o quitar hasta el detalle más pequeño en las Escrituras. Actitud que Dios simplemente aborrece y castiga. Iglesia en Canadá ofició servicio de suicidio asistido. 17 de abril 2022 el servicio religioso celebrado en una iglesia canadiense ocurrió en la iglesia Churchill Park United, ubicada en la ciudad de Winnipeg, al oeste de Canadá. Tal y como se informan, Betty Sangin, de 86 años, sufría de una enfermedad llamada ELA y decidió acabar con su vida con ayuda sanitaria. Su deseo era que este evento ocurriese en la iglesia a la que asistía. La iglesia decidió bendicir su decisión y organizó la ceremonia llamada la ceremonia de cruce de camino. Para la pastora de la iglesia, este tipo de ceremonias es algo adecuado y natural. Las iglesias han sido nuestro hogar y han sido lugares donde hemos realizado nuestros rituales importantes como el bautismo, matrimonio, funeral o conmemoraciones. La Junta de Gobierno de la Iglesia aprobó por unanimidad la celebración de esta ceremonia. Pensamos que era muy normal que ofreciésemos este servicio para Betty en nuestro santuario, porque la muerte es una parte natural de la vida, y Betty había vivido gran parte de su vida adulta en nuestra congregación, señaló la pastora. Aunque el suicidio asistido está condenado en la mayoría de los países del mundo, este se practica en Canadá. Disney Lanza Línea de Ropa LGBT para Niños 20 de Mayo 2022 El lanzamiento de la colección tiene lugar dos semanas antes del inicio del llamado Mes del Orgullo Gay cuando los activistas promueven las causas LGBT durante todo el mes de junio Muchos de los productos también incluyen imágenes con temáticas LGBT del icónico personaje de Mickey Mouse e incluso las franquicias de Star Wars, Marvel y Pixar. La colección del orgullo Disney fue creada por empleados y aliados LGBT de la compañía de Walt Disney y es un reflejo de sus increíbles contribuciones y su lugar en el corazón de la compañía. Esto escribió la corporación en un comunicado anunciando la línea de ropa. Continuó diciendo... Nos solidarizamos con nuestra comunidad LGBT en todas partes. Además, Dine anunció que donará todas las ganancias de la colección hasta el 30 de junio a varias organizaciones LGBT. Según Fox Business, la producción de temas LGBT para niños se produce desde 2018, pero anteriormente se donaba un pequeño porcentaje de las ganancias. Bueno, el día de hoy vamos a hablar algo con referencia a la pareja. En este caso, la falta de comunicación. En un artículo de un psicólogo dice que la falta de comunicación en la pareja se expresa de ocho maneras. Primeramente, el psicólogo establece que un pilar fundamental para hacer que la relación de pareja perdure es la comunicación pero no cualquier tipo de comunicación. Hace falta aprender a manejar estrategias de comunicación asertiva y honesta para lidiar adecuadamente con los problemas de la convivencia en pareja. Existe una importancia de la comunicación en las relaciones amorosas. Las uniones de pareja se basan principalmente en la confianza para crear un vínculo fuerte que mantenga unida a dos personas. Y la comunicación es parte intrínseca del proceso de confiar en alguien. Cuando confiamos, somos capaces de expresar nuestros sentimientos, emociones y opiniones de una manera franca y abierta con la otra persona. De este modo se puede entender entonces por qué la falta de comunicación en la pareja complica el hecho de que la relación funcione adecuadamente evadir los temas incómodos y hacer como que si no existiesen los problemas es contraproducente lo ideal es conversar para buscar las soluciones así como mantener a la otra persona al corriente de lo que se piensa y siente acerca de todo tipo de temas significativos es importante que aquellas parejas con problemas de comunicación sean capaces de reconocer esta situación a tiempo para que puedan buscar las herramientas necesarias con las que mejorar este aspecto de su relación de lo contrario el vínculo afectivo se volverá disfuncional como primer punto establece cómo afecta la falta de comunicación a la pareja vamos a revisar un listado con las principales consecuencias de la falta de comunicación en el vínculo de la pareja se trata de factores que van desgastando la calidad del vínculo afectivo y que nos exponen más a los malos entendidos e incluso a las discusiones y los conflictos. El primer punto que establece es actitud pasivo-agresiva. El modelo de comunicación pasivo-agresiva puede dañar significativamente a la pareja en los momentos de conflicto. La actitud pasivo-agresiva se basa en aparentar compostura, una expresión calmada, un tono de voz moderado y hacer ver como que no pasa nada cuando en realidad nos encontramos irritados y lo hacemos saber de manera indirecta y ambigua. Si eres capaz de mantenerte calmado o calmada durante las discusiones, evita que tus palabras sean hirientes, directa o indirectamente. No basta con mantener un tono de voz adecuado y una buena compostura cuando lo que dices lastima a la otra persona. Punto número 2. No saber escuchar este problema representa uno de los más comunes para las parejas y es consecuencia de la falta de comunicación en la relación es habitual ver cómo en las conversaciones las personas escuchan para responder en lugar de para comprender el mensaje que la otra persona quiere hacerles llegar mientras más se prolongue esta situación mayores serán las secuelas negativas que deje cuando esto ocurre durante las discusiones estas se tornan cada vez más acaloradas y jamás se consigue llegar a un punto concluyente, porque la pareja se interrumpe constantemente, evitando que alguno pueda expresar sus puntos de vista con normalidad. Punto número 3. Problemas de ira. Las dificultades para controlar las propias emociones y en especial la ira, repercuten significativamente en la convivencia de la pareja. Esta situación genera un vínculo vicioso en el cual la sensación de enfado nos hace transmitir ideas de manera equivocada y los malos estilos de comunicación nos hacen sentir ira. Lo mejor ante esta situación es aplicar un buen reconocimiento emocional, de manera que podamos saber inmediatamente que estamos enojados y evitar actuar o decir cosas durante el tiempo que se mantenga esta emoción. Así seremos nosotros quienes controlemos la ira y no la ira a nosotros. Punto número 4. Críticas negativas. Cuando nos quejamos de manera excesiva y negativa de nuestra pareja, eso revela que algo estamos haciendo mal en el proceso comunicativo. Las críticas están ligadas a circunstancias problemáticas que no hemos sido capaces de resolver. Si algo no te gusta de tu pareja, lo mejor será decírselo y encontrar juntos una solución. Pero si en lugar de eso lo que ocurre es que critica su comportamiento sin tener la menor intención de solucionar el conflicto de origen, es momento de replantearse los estilos de comunicación que se manejan. Punto número 5. Ignorar a la pareja. Ignorar a la pareja es la manera más evidente de la falta de comunicación que existe. Se trata de la omisión total de cualquier interés por mejorar la situación negativa que daña la relación. Cuando ignoramos, el mensaje implícito que estamos enviando es que no nos interesa hacer algo para mejorar el funcionamiento de la relación. Número 6. Las faltas de respeto. Las ofensas hacia la pareja únicamente consiguen empeorar la situación inicial. Faltar el respeto del otro mientras tenemos una discusión es el equivalente a poner más leña en el fuego. Generamos un ambiente mucho más tenso donde la ira y la frustración se hacen dueños de nosotros. Número 7. Actitud testaruda. No dar el brazo a torcer es una de las cosas que más nos alejan de una comunicación adecuada con nuestra pareja. En ocasiones es mejor bajar la guardia y aceptar que tal vez hemos actuado de manera exagerada en alguna situación. Hacer esto no implica debilidad ni sumisión, todo lo contrario, refleja que somos lo suficientemente maduros como para entender que no siempre tenemos la razón y hay momentos donde se debe aceptar que nos hemos equivocado, siempre aprendiendo de nuestros errores. Y finalmente el número 8 enfocarnos únicamente en nosotros. También es necesario entender que las relaciones son cosas de dos personas y no podemos únicamente centrar el foco de atención en nosotros mismos. Lo ideal es aprender a ver las necesidades del otro como importantes también para poder llegar a acuerdos adaptativos los cuales aporten beneficios a la convivencia y generen un ambiente de igualdad en la pareja. Ahora, este psicólogo, ¿cómo plantea de una manera eh, general cómo se pueden solucionar este tipo de problemas? Pues en primer lugar, eh, establece buscar consejería o buscar una terapia de pareja. Debe ser una de las opciones que más se deben plantear para solucionar este tipo de problemas. En estas sesiones el trabajo para mejorar la calidad de la comunicación es un aspecto central de la terapia. El objetivo no es buscar culpables o víctimas, ni hacer que ambos se desahoguen sin más, sino establecer dinámicas de comunicación y de convivencia que arraiguen en el día a día y más allá de las sesiones con el terapista, de manera que la relación de pareja gane un nuevo impulso. Pero en sí, de manera general, hay que preocuparse por encontrar un buen terapista, consejero, alguien que los guíe o ayude en sus conflictos. Hay que tener en cuenta que es mejor optar por profesionales formados en este ámbito, la cual tienen características propias que no se dan en terapias individualizadas. Bueno hermanos, esto ha sido un consejo eh, eh, de manera general un psicólogo cuando están atravesando por tipos de problemas, de conflicto en lo que es la comunicación dentro de la pareja. Cuando hay una disfunción en la comunicación, sabemos como cristianos que cada uno tiene que dar el 100%. Suele decirse por lo general que en una pareja cada uno tiene que dar el 50% y el 50%, pero no es así. En una pareja cada uno tiene que dar el 100%. Y muy importante poner las necesidades de la pareja como una prioridad, como que fueran nuestras propias necesidades. Porque sabemos perfectamente cómo Dios establece el amor, cómo debe ser el amor en la palabra de Dios. Sabemos según su palabra que... El amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, es bondadoso, no se irrita, no se goza de lo malo, sino que se goza del bien. Entonces, sabiendo cómo Dios nos manda a amar a todos los seres humanos, cuanto más la pareja que es con quien compartimos la vida. Entonces, la persona no puede ser tratada ni que se sienta menos que uno, sino Darle siempre ese trato digno. Y dentro del trato digno está una comunicación entregada, una comunicación en la que tanto las necesidades de la pareja son importantes al igual que las propias. Entonces puede llegar a un común acuerdo, siempre hablando con respeto, con amor, para poder llegar a un acuerdo en algo que tal vez no moleste, o en algún tipo de situación que requiera una solución conjunta. Entonces la comunicación dentro de la relación es muy importante y saber llevarla de manera cristiana como hijos de Dios es aún mucho más importante.
2: Los muros caerán cuando.
1: vida esperanza, esperanza estéreo. estéreo la voz que se oye la voz que voz se escucha se transmitiendo desde cuba la mayor de las antillas comparte tus opiniones y criterios en nuestro sitio de whatsapp esperamos tus opiniones y sugerencias Dios Dios
0: Audio Libro Cámbiame Señor por Evelyn Christensen Un Nuevo Proceso Dios no me aceptó la oferta de abandonar mi ministerio, de hablar en público y enseñar, pero Él sí comenzó a contestar mi oración ese día. Cámbiame, Señor. Él ya tenía planificado para mí el siguiente paso en mi madurez espiritual. Esa mañana comenzó a enseñarme un gran principio que inició un proceso en mi vida y que todavía está en acción. A través de los años, he descubierto que suceden cosas sorprendentes cuando le pido al Señor, «Cámbiame, Señor. No cambies a mi marido, ni a mis hijos, ni a mi pastor. Cámbiame a mí». Esto no significa que apruebo, ni siquiera que condeno, todo lo que ellos hacen, sino más bien que me concentro en la manera como manejo mis acciones y mis reacciones. Cada vez se me hace más claro el hecho de que ellos, y no yo, son responsables de sus acciones delante de Dios. Pero yo soy responsable de los cambios que necesitan producirse en mí. Este concepto llegó a ser el proceso por el cual Evelyn había de llegar a ser más como Cristo, conformada a su imagen, tal como se declara en Romanos 8.29 porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y puesto que mi meta es la de ser como Cristo, tengo que esperar que este proceso continúe a través de mi vida y que solo termine cuando Él se manifieste y yo sea como Él es. Aunque pasaron 14 meses antes que la oración Cámbiame Señor Se convirtiera en realidad El proceso había comenzado Dios había lanzado mi personalidad A un periodo de gestación De 14 meses El nacimiento no ocurriría Hasta más de un año después Este era el proceso De hacer frente A la realidad De que yo necesitaba un cambio Una y otra Y otra vez Yo sentía la lucha como una plancha caliente dentro de mí es la única manera como puedo describirla y fueron necesarios 14 meses sólidos para hacerme girar hacia la única fuente de cambio adecuada y digna el mismo Dios 14 meses dedicados a escudriñar su palabra y permitirle hacer cambios en mi vida no en las de los demás Oh Dios, continué rogando, no cambies a nadie más, ni a mi marido, ni a mis hijos, cámbiame a mí. Fin del fragmento de hoy.
2: Eres rey de este pueblo, eres Dios en esta ciudad, el Señor de esta nación, eres Dios, eres nuestra esperanza, eres luz en la oscuridad, eres paz alcanzado. Estos bien. Ahora en este pueblo oh.
0: Bueno, hermano, quiero dejarles un versículo de la Palabra del Señor que tiene mucho que ver en la manera como manejamos la relación de pareja en cuanto a la comunicación, enfocándonos en el punto de manejar toda comunicación siempre con respeto y amor, como lo señalaba este psicólogo. ¿Qué nos dice el Señor en su palabra? En Proverbios 10, 12. El, el odio... odio provoca rencillas pero, pero el, amor el amor cubre todas, todas las, las ofensas amén a esta palabra del señor recordemos que siempre todo problema debe ser manejado como el señor nos manda con amor con misericordia y solucionando todo siempre con palabras de bendición en nuestra boca porque así como lo dice también su palabra que, que la blanda respuesta aplaca la ira así que en toda situación siempre debemos manejarlo como cristianos porque nuestro testimonio siempre está a la vista de todos y más aún dentro de la pareja que es un ser amado pues debe ser también tratada de la misma manera que el Señor nos establece en su palabra sabiendo que todos somos hijos de Dios y todo hijo de Dios y toda persona merece ser respetada merece ser tratada de manera digna y pues... Los problemas en la comunicación de pareja deben ser resueltos por el bien de ambos, no solamente de uno mismo, sino por el bien de las dos personas involucradas en la relación. Espero que estos consejos, estas palabras, les hayan servido de alguna manera. Si usted está atravesando por algún problema, así, pues sepa cuáles son las pautas básicas que usted debe rectificar o hacerle ver a su pareja si está cayendo en este tipo de problemas de una comunicación fallida en la pareja, sea usted o sea su pareja, pues espero que esto le haya servido de alguna manera o si conoce algunas parejas que estén pasando por problemas de falta de comunicación o de una comunicación adecuada una comunicación respetuosa, pues usted tenga lineamientos básicos para poderla aconsejar sobre todo que el Señor actúe ahí y se mueva en los corazones de ambas personas involucradas en la parte. Bueno, así terminamos el programa de hoy. Esperamos haya sido de su agrado edificación. Recuerden que pueden sintonizar los programas las 24 horas del día en www.radiovidasperanzaestereo.com en esta página web ustedes pueden descargar la aplicación para teléfonos Android. Y de esta manera usted puede escuchar durante todo el día la programación de manera continua. Damos gracias a Dios por este tiempo que hemos podido compartir con ustedes. Y bendecimos sus vidas, sus familias y sus ministerios. Se despide de ustedes su amiga y hermana Mariji Toro desde Guayaquil, Ecuador. Bendiciones. Bendiciones.